0: Este é o podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Puxa uma cadeira,
1: toma uma com a gente.
2: Ô meu consagrado, desce mais uma aqui pra nós. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Psicólogos Entram em um Bar. Eu sou o Gustavo. Eu
1: sou a Aís. E eu sou a Caine.
2: E hoje nós vamos falar sobre decepções amorosas. E... <risos>
1: animação. E animação. é isso, pessoal, apenas aquelas apenas.
2: É isso, gente, é, o tema é decepções amorosas, todo mundo já teve, é isso, aquele okay. next. <risos> <risos> Não era amor, era selado Será que me apaixonei pela pessoa errada? Tudo isso pode estar dentro desse episódio.
0: Sim, eu acho que quando a, a Kaki sugeriu esse tema, e quando ela sugeriu, eu fiquei muito assim, cara, o que que eu vou trazer pra compartilhar? Porque eu acho que ele leva, esse tema leva, pode levar pra tantos caminhos, né, e pode, pode se tornar tão complexo falar sobre isso, né, porque a gente vai falar de decepção amorosa se a gente tá numa roda de amigos, por exemplo, né, é, da percepção de cada um a gente não sabe a percepção da outra pessoa que foi considerada que decepcionou se tá considerando que você foi uma decepção ah, então acho que é um negócio meio, meio complexo mas enfim, vamos lá, né?
2: pois é não vou me expor, não vou me expor só acho engraçado o quê?
1: <risos> <risos> ai, eu amo é, é doido, né, gente? Mas eu me acho até um pouco ingênua demais, sabe? Nesse aspecto. Porque eu vivi poucos relacionamentos assim, sabe? Apesar de ter me frustrado, foi relativamente menos aventura. Talvez até do que, do que vocês, assim. É, só que geralmente, eu acho que é uma provocação legal, a gente coloca a decepção afetiva no campo afetivo sexual, né? E não necessariamente, gente. É, a gente tá numa relação de afeto com os nossos amigos, com a nossa família, enfim. E eles também nos decepcionam, né? Então, acho
0: que é importante também pensar por esse lado.
2: Ai, ah, fiquei impactada aqueles.
0: <risos> Eu acho que é um assunto que tra... pode trazer muitas reflexões, né? Acho que principalmente essa que você colocou, assim, né? Acho que tem muitos assuntos, até que nós já abordamos em outros episódios, que normalmente tem uma, conota uma conotação é, é, social ali muito de ser específico dentro de relações com amigo, ou relações romântico-afetivas, quando, na verdade, também pode atravessar a relação de amizade, pode atravessar a relação familiar, mas acho que o quanto vai, é, quando a gente fala de decepção afetiva, acaba indo muito mais, muito para esse lugar, né, da, da decepção amorosa mesmo, que a decepção amorosa vai sendo muito diferente ali de um, de um término comum, onde onde olha, a gente terminou porque entendeu que precisa terminar, e aí isso não vai te atravessar tanto, né, acho que a decepção Sexu amorosa, é. ela chega junto com um grande desconforto até psicológico, assim, para uhum. algumas pessoas e que, que atinge ali essa esfera emocional, né? De, é. de alguma forma.
1: E, sobretudo, para nós mulheres, né? É, é tão doido, assim, porque é, apesar de, sei lá, a gente ser bem sucedida na carreira, de a gente ter estar tá super realizada. Enfim, em vários aspectos da vida, se você não tiver um namorado ou uma namorada, as pessoas sempre vão olhar pra você como se faltasse algo, né? E isso é tão estranho, tipo, tá, e, e outras coisas aqui que são prioridades pra mim e que me fazem igualmente felizes sabe? Sei lá.
2: É, eu acho que dá pra trazer também aí um aspecto do quanto às vezes uma decepção amorosa te coloca num, num ponto de criar um... Um vidro, né? Uma casca do, não vou me envolver de novo com mais ninguém E você acaba se tornando uma pessoa que tem medo de se envolver novamente com outras pessoas E isso vai, inclusive, atrapalhando a forma como você vai é, se projetando para um próximo relacionamento Muitas vezes você tá com tanta insegurança, né? E eu acho que todo mundo passou por isso, eu já passei por isso, deve, todo mundo deve ter um pouquinho disso de ter tido uma decepção amorosa e quanto isso impacta, às vezes, na forma como eu quero me relacionar com uma outra pessoa. Porque a decepção que eu tive lá atrás começa a se tornar uma coisa meio que viva dentro da minha cabeça a todo momento. E do tipo, ai, ah, vai acontecer de novo. Ai, ah, vou, vou cair na mesma coisa, sabe? Então sei lá, são coisas que passam pela minha cabeça.
0: Sim, e acho que até puxando um pouco do que, do que a Ká comentou, né, dessa cobrança ali, desse, desse olhar que as pessoas vão tendo principalmente para as mulheres, é, o quanto entra até num outro ponto complexo, assim, de, de como que é isso quando nós estamos falando de mulheres ou homens negros, né, que o afeto nos foi tirado ali muito, muito, muito muito, muito cedo, ah né? então foi colocado como, como errado, a gente foi punido por isso de alguma forma, então assim, quanto a pessoa negra ainda tem esse processo, né e aprender preteridos, ali, né, ainda sim, aprender ali a coisa do, do afeto, e que tá tudo bem demonstrar e que tá tudo bem se relacionar e que você é digno, digna ali de receber amor, de receber carinho, né, é, seja numa relação romântico-afetiva, seja numa relação de amizade, seja uma troca com, com a sua família também então assim, até isso vai sendo um, um processo, né? E aí, a pessoa negra, o processo ali do e se relacionar, já fica muito mais complicado. E aí, se chega a decepção amorosa, ali, essa decepção afetiva, aí vai muito para esse lugar também que o Hugo comentou, né? A decepção às vezes é tão grande, que fica nesse lugar de, ó, não vou mais me relacionar. Porque aí faz parecer que sempre vai ser uma decepção, né? Que sempre vai estar nesse lugar.
2: Já espera pelo, pelo, pelo que vai dar errado, né?
0: Exato.
1: E, às vezes, vai dar mesmo, porque é isso, aquelas... A vida é assim, a gente só se fode. É... Mas... É importante também é, observar os dois lados, né? O quanto a gente cria uma resistência grande em se relacionar com outras pessoas porque tem medo de ser ferido novamente. E o quanto a gente tá caindo em, pa em padrões repetitivos que vão levar a gente pro mesmo lugar, sabe? Se a gente se relaciona com uma pessoa diferente, mas que tem comportamentos muito parecidos com o um relacionamento anterior, é, o fim, muito provavelmente, né... 90% das vezes vai ser muito parecido, né? Então é importante a gente fazer essa diferenciação do que é resistência, do que é um mecanismo de defesa para sua proteção e do que é o ciclo o ciclo ruim ali de, de relações que a gente precisa observar também.
2: Sim, eu acho que é um exercício para nós também. É, no é. sentido de nos observarmos, né? O que, que durante aquele relacionamento me incomodava. O que, que eu também errei dentro de um relacionamento, porque, né? É, eu entendo que ali no momento da, da decepção a gente sempre fala assim, ah, porque a outra pessoa foi sacana, foi filha da puta, enfim, coisas do tipo. Mas tem coisas que nós também erramos dentro de um relacionamento, nem sempre o erro ele é unilateral, né? Geralmente não é, sempre tem erro das duas partes. Então, se observar também, ver o que, que você também é fez, que você acha que não foi legal, que não foi bacana tentar melhorar, porque se você também manter sempre o mesmo comportamento, você também vai, pode acabar é, sofrendo, né, depois, futuramente, por conta de entrar no que a Ká acabou de falar, uma repetição, né?
0: Sim, e acho que isso que você comentou, né, e que a Ká também foi comentando, desse processo de se observar, acho que de se questionar também, acho que o quanto ele vai ajudando, né, a gente a, a, a se conhecer... A observar também, né? Onde a gente pode ter, ter falhado, né? Porque a gente não é o famoso alecrim dourado, a gente também comete erros dentro de uma relação. E acho que esse processo até ajuda no, no... Ajuda nesse processo, que vai sendo um processo de luto, esses rompimentos, né? O luto não é só quando a gente fala de morte, esses rompimentos também ali, seja na amizade, enfim, relações romântico-afetivas, e se questionar nesse processo também é um suporte ali para ir se recuperando do que aconteceu e do que, do que te atravessou. Só que é isso vai incluir um processo de você possivelmente ter que assumir que também errou em algum momento dessa relação, ter que assumir que teve responsabilidades que não, que não cumpriu ali de alguma forma, né? E assumir isso também pode ser difícil, né? Então, às vezes as pessoas falam: "Ai, mas estou demorando muito para superar isso daqui que acabou", né? É independente do que tem ali a, a, acabado, mas peraí, vamos olhar para o que está surgindo de sentimento também, né? o quanto está nesse processo de conseguir assumir ali algumas coisas, assumir algumas responsabilidades, e aí entra até no episódio que a gente já falou sobre os imediatismos, né? até nesse processo a gente às vezes quer ser imediatista e parar de, de sentir logo algumas coisas, e acho que não dá para ser assim. Acho que cada pessoa vai ter o seu tempo de assimilar, mas é isso, é um processo de vários detalhezinhos, assim, e que, por vezes, a gente só joga pra debaixo do tapete pra não ter que olhar, né? Mas o quanto... Isso também vai sendo um processo de, de lidar com esse luto, mas o quanto a gente também pode se prejudicar, né, nesse meio do caminho e se fazer mal também. E é isso, independente da relação. Acho que é sempre bom a gente enfatizando isso, né, que a gente tá falando independente da relação ali, que, que seja o vínculo ali com essa pessoa. Sim,
2: porque... Eu acho que até voltando em alguns episódios também, que a gente já falou sobre romper ciclos, né? É, a gente entra nesse contexto de que... putz, como é que foi esse processo como um todo? E aí, decepção amorosa aí, né? Ela vai para um, um todo um, um outro aspecto. Porque parece que quando você termina, as pessoas acham que você não fica mal, mas às vezes você pode ficar mal sim, porque você também terminou uma relação. Só que o quanto, às vezes, você na outra posição, de ser a pessoa que estava do outro lado, que viu alguém terminar com você, você leva aquilo para um lado muito pior, sabe? Que alguém vem e tirou algo de você, né? Como se tivessem tirado esse, esse elo, esse amor e tal. E o quantas vezes você demora para perceber que puts, que bom que isso aconteceu, sabe? De fato, já não estava sendo algo saudável. E às vezes a gente entra numa relação e fica tão confuso com tudo aquilo que está acontecendo que todas as pessoas fora olham e falam assim É, não é legal, tá? E você lá dentro não consegue perceber aquilo. Então tem tudo isso, né? A decepção amorosa, às vezes, ela cria, inclusive, na gente Essa, essa, essa ideia de que, putz, eu errei em tudo Ou só o fulano errou E a gente precisa também parar e pensar Nos nossos erros, nos erros dos outros E tentar não repetir isso É fácil? Não, não é fácil Você tropeça, você erra de novo né? É, eu não sou o tipo de pessoa que acredita que existe um único amor na vida né? Hum. Acho que existem amores e amores Se a gente
1: já tava ferrado, né? Aquelas sim, é, mesmo, sim. né, gente? É. Não tava Senão, tendo gente. mais Não precisava de mais nada <risos> E daqueles É, e aí o... é, eu fiquei... é que a fica pensando
2: se desistiu ou não, né?
1: <risos> é, já era, né? É, e aí, Gu, eu fiquei pensando do quanto é difícil também a gente se perceber uma pessoa tóxica, sabe, dentro de, um, de uma relação. É, é sempre aquilo de, ai, o meu parceiro, ai, o meu amigo, ai, essa pessoa tá sendo tóxica. Comigo, né? Mas o quanto eu Sou também abusiva em algumas relações sou, sou também muito ciumenta Sou também muito possessiva Enfim, tudo isso faz com que o relacionamento Ruine de alguma maneira, sabe? É, em algum momento Eu acho que todos nós, assim, já fomos a pessoa Errada de um relacionamento, sabe? Ou a gente já pesou a mão em algum momento Enfim é, não do relacionamento como um todo, mas talvez em algumas situações específicas, sabe? Até porque a gente não nasce super desconstruído, né? A gente tá num, num mundo machista, sexista, racista, enfim, tudo isso vem num combo só, sabe? Até a gente começar a entender o que é, o que é valor nosso, né? E o que a gente vai priorizar, o que, é, o que é importante pra gente ou não A gente faz várias cagadas, né? então é é importante perceber né essas essas situações, né, onde eu posso ser abusivo, onde eu posso ser uma pessoa tóxica também, e perceber o quanto isso está afetando o outro, né, eu sou afetada nessa relação, porque a relação é dialética, né, a gente tá falando ali de, de duas ou mais pessoas envolvidas, mas é, é todo mundo responsável por fazer com que a relação seja uma relação boa, saudável, enfim, então né. Sim,
2: sim, concordo totalmente, totalmente, o quanto às vezes a gente tá sendo tóxico, não percebe, e também uma coisa que nós, enquanto pessoas, precisamos aprender Exercer um pouquinho mais, também exercitar mais, que às vezes é tentar compreender né, a, toda a dificuldade que a outra pessoa tem em se relacionar, todas as maneiras às vezes meio abruptas que ela age no sentido de, de colocar a emoção né, como um, 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 um estado ali dentro daquele, daquela relação, porque... Todo mundo tem suas feridas, tem suas, ma suas marcas, tem seus machucados. E às vezes a gente precisa até exercitar um pouco disso, de tentar entender o outro lado também. E óbvio que eu não tô dizendo que, a ah, não é porque a, a pessoa tem as marcas dela que você tem que aceitar tudo que ela faz. Mas tentar entender o que é isso também, pra também não ficar criando sempre um clima ruim, né? Já é difícil pra própria pessoa entender aquilo. Então, porque aqui eu também tenho que dificultar mais, né?
0: Exato. Sim, e acho que você foi falando, né, eu fiquei pensando aqui o quanto é um processo de muitos diálogos. Aí eu acho que o quanto dentro de relações, seja ela qual for, é, o estar aberto para os diálogos vai se fazer muito necessário, né, e é muito importante, e é um estar aberto ali onde você realmente ouve o que essa pessoa tem para dizer, né, e não onde vai ter uma escuta, onde você, enquanto a pessoa está falando, você já está pensando no que responder para essa pessoa, e aí não está ouvindo de, de fato, né, o que essa pessoa tem para dizer. E, e acho que enfatizar, né, que não é porque nós estamos dizendo tudo isso, é, que para nós é mais fácil. Não, a gente também passa por muitos processos, e tô comentando isso até por conta de alguns Várias discursos merdas. que a gente até comenta. <risos> que a gente já comentou em outros episódios, da visão que algumas pessoas vão tendo porque, ah, são psicólogos, né. Então, é, é este ser, como o Carinha, o carinha disse para quem ouviu lá o primeiro ou segundo episódio, são seres iluminados. A gente pode até ter um, um pouco de iluminação, mas assim, a gente, também passa, a gente também passa por esse processo de desconstrução e também é difícil. E já passamos, obviamente, por várias situações muito muito difíceis ali, que também já chateou muita gente, e que a gente possivelmente já esteve nesse lugar ali de, de quem foi tóxico, de quem não foi legal, mas acho que são coisas que dá sempre pra gente observar, né, e que dá pra gente tentar reverter, se não for dentro dessa relação numa próxima, dependendo do que for acontecendo, é, mas acho que levar em consideração também, se, acho que sempre quando eu falo de, tanto de decepção afetiva, quanto de qualquer outra situação, né, que envolva o relacionar com outra pessoa, eu sempre fico pensando na coisa das expectativas, né? porque a gente cria, e se essa expectativa não é atendida, rola frustração, né, e aí como que é lidar com isso também, né, e aí colocar esse lugar de, ai, não era amor, era cilada, eu que me apaixonei pela pessoa errada, que será que era realmente a pessoa errada, eu também teve muita expectativa aí, <risos> de algo que não fazia vai, sentido é, nenhum, cara. Vai ver, você era a pessoa errada da, da situação ali, pode, pode ser, ser. cilada é você, cilada.
1: meu anjo, é?
2: É, sim. E será que é coisa... já foi
1: esse
0: de alguém?
2: Provavelmente, amiga. Todos nós já fomos. Ai, meu Deus, eu tô, eu
0: tô. Será que você já foi tema aqui. da terapia de alguém? Será? Eu acho chique aquelas. Eu, né? eu acho, né? Será? É uma valorização super. Ai, amo
2: Aquele, Se nós já fomos tema da sua terapia, deixe lá um recadinho. <risos> Não, gente, Por não
0: favor, deixa. não deixa, não, não deixa, deixa não, de dizer, não, não, eu não vou querer saber. <risos> eu não vou nem dormir à noite, Deus me livre.
2: É, e assim, só retomando uma coisa, né, sobre o diálogo, o quanto é importante a gente conversar sobre aquilo que a gente está sentindo, porque hoje todo mundo fala, ah, é porque a é muito emocionado, cara. Melhor o emocionado conversar e deixar claro o que ele sente do que alimentar uma falta, falsa expectativa em você ou você no outro. Eu, Gustavo, não me sinto bem fazendo isso. Sabe? Alimentar falsas expectativas Então sempre tem que ser muito claro Óbvio que como qualquer pessoa no mundo Eu posso errar também, né? É... Mas eu acho legal quando as pessoas conversam sobre o que elas estão sentindo Não acho que isso é ser emocionado Eu só acho que você tá colocando ali Suas... Pesando também as suas expectativas Até para você entender quais são as suas expectativas E quando ela fala sobre a coisa do diálogo E de você estar aberto é isso Tentar escutar o que a pessoa tá te falando Principalmente não julgar o que ela tá te falando Porque naquele momento a pessoa tá abrindo Literalmente o coração dela para você, né? Então... Literalmente não, né, gente? Porque... Não tem como tirar, mas enfim. Vocês entenderam, tá? A figura de linguagem que eu quis usar. Mas ela tá abrindo o coração para você e eu acho que ela espera que você tenha pelo menos um carinho na forma como você vai tratar. Porque sim, se a gente não tem um carinho na forma como é tratado sobre aquilo, a gente também se torna resistente a falar sobre aquilo. E aí, só complica ainda mais. Basicamente, escute a pessoa como você gostaria de ser escutado.
1: É verdade. Conversem, pessoal. É importante. O combinado não sai caro para ninguém. Já dizia... É, Gomes Janete, aquela <risos> minha mãe. E é isso.
0: Sim, né? acho que acho que esse, não sei, eu sempre acho esse tema muito, muito delicado, né, ele envolve muitas expectativas, envolve muita necessidade de diálogo, acho que envolve muita necessidade de... Não sei se é necessidade, né? Mas envolve muita, muitas situações de vulnerabilidade, né? Porque a gente comunicar para o outro, a gente está nessa situação de vulnerabilidade, principalmente numa sociedade que vai colocando essa coisa do ai fulano é emocionado, ciclano é emocionado. É, quando você Bizarro, assim, mas acontece, né, infelizmente, e coloca a gente nessa posição de, de assumir realmente ali o que a gente faz, e que o que a gente faz talvez não foi legal. E aí, consequentemente, a gente vai falar de vários sentimentos que podem surgir a partir desse assumir algo, né, mas eu acho que principalmente enfatizar isso, né, é, passar por esses processos pode levar tempo. Dependendo do que foi a situação Até porque a gente cria essas expectativas E a gente faz planos com as pessoas, né Sejam pessoas da nossa família Que podem chatear a gente em algum momento Sejam amigos que a gente faz planos E pode ter uma chateação em algum momento Cria expectativas de viver junto aí por muito tempo Vivenciar muita coisa junto Então assim, passar por um processo de luto De decepção afetiva é um rolê, uhum. mas se permita Sentir
2: sim, sim, Porque
0: se permitir sentir também é um processo Acho que de, de autocuidado né? E faz a gente se conhecer também De alguma forma
2: uhum. E seja grato também As pessoas que liberam ali um espacinho Na vida delas para te escutarem, né Porque eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito Na forma como a gente vai começar a enxergar As coisas a partir daquele ponto de vista Aquela pessoa que realmente te escuta e te acolhe, né é, faz toda a diferença também Então eu sou eu tento pensar dessa forma também Que é legal você ter esse sentimento é, De, puxa, finalmente alguém me escutou, sabe? Alguém além do, do setting terapêutico, né? Porque é óbvio, uhum. na terapia a gente fala muito sobre isso Mas uma pessoa que você teve algum interesse afetivo Seja por amizade, seja pelo relacionamento, enfim E que te escutou, é legal também, é bacana
0: é verdade.
2: E não te julgou né? Não Eu tá pensei preocupado. que
0: você ia. É, né? Eu pensei que você fosse falar, seja grato por pessoas que saem da sua vida. Eu já tava aqui pronto pra falar, realmente. Temos que ser gratos também. A aí você a mesma coisa, cara.
2: Sim, mas olha, esse é um ponto que você levantou e que assim temos que ser gratos, sim, uh, pelos relacionamentos que não deram certo. Acabam,
1: às vezes é. Ou, às nem que não pensar... deram certo, né?
2: É, eles fazem a gente, eu acho que repensar também Algumas coisas que na nossa vida não estavam tão bacana Eu tive muita dificuldade, assim, em relacionamentos Trazendo por um campo muito pessoal De, às vezes, tentar entender Por que determinada coisa acontecia E hoje eu sou grato por essas coisas terem acontecido Porque me tornou um Gustavo Mas um pouco mais consciente Das coisas E tem alguém batendo uhum. aqui, gente uhum. Na parede, mas enfim É isso aí
0: é isso, Hashtag né, Hashtag gratidão. Gratiluz. <risos> Ai, que horror! <risos> Meu Deus, cara, acabou essa amizade. <risos> rola, rolou uma decepção afetiva. <risos> seja Chorei. grata, que ele seja grata por ter acabado. <risos> Estou grata por essa amizade estar encerrado agora.
1: Ai, gente, mas é isso, né? Quem nunca, né? Quem Sim. nunca chorou no Sim. ônibus, né? Enquanto, enquanto voltava para casa, triste... Né? E é isso Sim.
2: Eu acho Ai. que o, o principal O tema, ele é denso Ele é denso, eu acho que ele traz uma carga emocional Muito grande Mas é legal que a gente tenha essa possibilidade De falar sobre algumas coisas E que vocês entendam também Que não acontece só com vocês Não é uma coisa única, exclusiva com vocês E que todo sofrimento ele tem aí Um lado né, que eu enxergo E tem um lado que a outra pessoa também enxerga tem um lado que eu vivo e tem um lado que a outra pessoa também vive. E é importante.
1: Isso aí. Boa, pessoal. Então é essa. Dormam com isso. Aquilo. durmam com isso. <risos> reflitam. E eu vou fazer o mesmo. voltando Reflitam pra e aquelas... leve
0: para a terapia. E é
1: isso.
2: Sim. Faz toda a diferença, gente. E é isso. É isso.
0: Sobre que... isso. É, sobre é sobre isso. É sobre isso. Né?
2: Próximo episódio, voltamos com mais temas. E... É isso, um beijo no coração de todo mundo aí pra ficar bem, tá?
1: Isso aí, Deus, pessoal. Assim, continue fofo. se co que fofo, co fofo né? Galerinha. Todo gratiluz, gratidão aí, eu tô só com ele... eu
2: tô, eu tô Rolou fofo, um
1: negócio ali. Rolou fofo, né?
2: Não sei o que aconteceu. Eu amo, abraça a né?
1: árvore e tudo, gente.
2: Não sei o que aconteceu.
1: <risos> mexeu com o seu tá dia
2: Mexeu, mexeu.
1: É, tô com um, num ponto sensível aí.
2: Aqueles um ecocardiograma e vi que tava tudo bem. <risos>
1: Bom pessoal, continue em casa se cuidando e é isso.
2: Um beijo
1: Beijinhos. e até o próximo episódio.
0: Beijinho.
2: Ô meu querido, fecha a conta aqui.
0: E aí, gostaram do episódio? Tem sugestão de tema? Mande um e-mail para trêspsicólogos@gmail.com. Nos sigam no Instagram, arroba
1: 3Psicólogos. E meu consagrado, desce uma gelada.